0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Boa terça-feira. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, diz que as Forças Armadas não permitirão, em hipótese nenhuma, que o exército venezuelano entre no território brasileiro para invadir a Guiana. E a gente segue acompanhando todo o desdobramento dessa tensão. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus... A reunião está marcada, o Lula não vai participar. O... Quem vai ser o interlocutor do presidente Nicolas Maduro e do presidente da Guiana, o nome é difícil, é fã. é Celso Amorim. Mas ontem o ministro da Defesa, Zé Murcia, avisou a Maduro: esqueça, no Brasil você não entra. Será que o Maduro vai desafiar o Brasil e gerar uma guerra contra a gente, mano?
0: É, uma Será que o
1: Desde a Guerra do Paraguai, século XIX. Meu Deus do céu. Vamos ouvir o Zé Múcio aí falando.
0: Vamos lá. As Relações Exteriores, conduzido pelo presidente da República, nós somos uma componente disso. Qual é a componente disso? A preservação da integridade do nosso território. Nós temos uma fronteira, eles só chegarão à a, a Goiânia passando, se passassem do território brasileiro que nós não vamos permitir em hipótese nenhuma. Né? Então ele tem uma possibilidade de isso é uma questão, isso é uma manobra política dele. Se fosse perto das eleições não me preocuparia muito, mas ele não vai passar... conseguir passar um ano inventando, que, adiando o problema, alguma coisa vai acontecer.
1: Tá aí, Donizete, o recado foi dado. É um ditador mesmo Maduro. Se ele quiser invadir ele sabe que não entra no Brasil. As guerras do mundo é o seguinte, na, vamos, só para a gente fazer um balanço aqui como é que elas estão. A Ucrânia, os senadores da, republicanos vetaram a ajuda do governo americano para a Ucrânia. E a turma do Donald Trump quer que o Zelensky dê o território da Ucrânia para a Rússia. Gente, deve um parar aí. Entregue o território Crimeia, já é da Rússia, né? mas entregue Sim. o território todo, volte a ser a União Soviética. Os Estados Unidos estão se acabando mesmo, moralmente tudo. Na faixa de Gaza, o Netanyahu quer que os palestinos saiam da faixa de Gaza e vão morar no, na, no, em Marte. Quem quer que ele vá para o Egito, o Egito não aceita. Lá estava no norte, aí para o sul, agora estou invadindo o sul. Onde é que vai morar eles? Em Marte. A situação da humanidade está muito complicada. E na América do Sul, aí não tem problema. Aí veio o, 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 o maluco, não é maluco não, maluco é o Milley, é, que é chamado de louco. Veio Maduro, esse ditador, que ainda disse que ia para a Rússia, mas não foi ainda não. Na Argentina, o Milene está sem base, mas já avisou o governo brasileiro que quer discutir o Mercosul. Ele está acabando aposentadorias, está acabando é, os Bolsa Família Argentino, é, ajuda que pagava para diminuir o preço de passagem de transporte coletivo, plano de saúde liberado. Não tá? sei como é que vai ficar a Argentina, não. Mas só o balanço. A gente vê como é que está o mundo nosso que tal, tá, que é a Argentina e a Venezuela. Próximo assunto, Matheus.
0: A gente volta aqui para o Brasil, então, Donizete, para falar de um dado muito importante que vale o registro aqui na Conexão Brasília-Ceará. Entre agosto de 2013 e agosto de 2023, a população em situação de rua no Brasil passou de 21.934 para 227 mil. E 87 pessoas apontam esses dados apurados pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada. E ontem o governo acabou anunciando aí um grande investimento para pessoas em situação de rua.
1: É, o IPEA, dá Esse balanço cresceu 10 vezes o número de pessoas de rua, a média de 40%, 41 anos, a média da maior parte 70% tem 41 anos, né? E são 70% Desses 200 mil são negros E 36% Estão na rua Mas tem emprego é... Isso é a miséria Né Matheus é a miséria. A Tem alguém falando difícil. sobre esse crescimento Matheus? Tem
0: sim, a gente tem o presidente Lula Ontem falando sobre esse investimento E cobrando que as ações Sejam efetivas, vamos ouvir
2: Se vocês Não acharem que está sendo duvido Você tem que cobrar tem, o, o, o nosso ministro diz: 11 ministros. 11 ministros estão envolvidos com essa política aqui, tá? O Silvio é o coordenador. Lá na base tem muita gente aqui cuidando. Vocês não podem deixar que o que nós fizemos aqui hoje não seja cumprido. Primeiro, Silvio, esse um bilhão que nós anunciamos tem que aparecer. Tem que aparecer, porque às vezes... Às vezes a gente anuncia um bilhão e esse bilhão demora para aparecer. Às vezes a gente assume o compromisso e às vezes a gente não consegue cumpri-lo. E é importante vocês saberem, cobrem, cobrem, cobrem o filho todo dia. Manda o padre Júlio cobrar, manda os conselhos cobrar, porque se não cobrar, as coisas podem não acontecer.
0: Presidente Lula.
1: É amigo. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá falar sobre novo ensino médio, Donizete. O governo está mudando a estratégia aí para aprovação, né?
1: É porque estava com o um risco de ser, não ser aprovado. O governo tem problema ainda na base, né? Aí o ministro da Educação tirou o um projeto que estava em regime de urgência e botou tramitação normal. Tem até a matéria aí do no globo de hoje. Deu um trechinho aí. Como é que foi a estratégia que o ministro Camilo usou? Mateus
0: o governo Lula decidiu retirar a urgência do projeto do novo ensino médio por divergências no texto do relator, o deputado Mendonça Filho. A liberação da pauta do Congresso para os temas econômicos e um acordo com lideranças partidárias para apreciarem a matéria com mais tempo também justificam o adiamento da votação que aconteceria hoje. A votação fica, então, para 2024. O principal entrave no texto foi a definição da carga horária da carga horária da parte do currículo que é obrigatória para os estudantes, Donizete tá aí então
1: os secretários estaduais queriam diminuir a carga horária só para 2.100 horas isso e o Camilo quer mais horas
0: 2.400 horas
1: é, eu acho que dá para fazer acordo conversando, dá para chegar um potente, não é difícil não, o governador é do Diabo, vamos ver o que é que faz, tá? Próximo assunto Matheus.
0: Donizete, próximo assunto é sério. Mas é bom dizer
1: que foi um não foi, foi um, uma derrota do governo Lula tá? Isso é inegável, foi uma derrota de o um partido aliado e é o Brasil, o relator era Mendonça Filho foi ministro da educação do, do governo Michel Temer, foi ele que foi, impôs essa derrota ao governo na Câmara Federal, com apoio do Centrão. Vamos pro próximo assunto.
0: Vamos para o próximo assunto, Donizete, que é bem pesado. Investigação suspeita de elo financeiro do PCC e do Comando Vermelho dentro da PGR. É matéria hoje no estado de São Paulo.
1: Olha, Matheus, que bomba. Só tá Moab, Matheus. Moado. O PCC e o Comando Vermelho se filtraram dentro da Procuradoria Geral da República. E tinha um membro dentro da PGR, em Brasília. Ele foi identificado. Outra bomba, Matheus, que eu também mandei aí, é destaque de onde abriu a manchete do dia do jornal do, do site Metrópolis. Está identificado o chefe da operação para matar Moro, Arthur Lira e Rodrigo Castro. Neymar. Eles iriam sequestrados e executados. Ler as duas matérias, Matheus. Não precisa nem te falar, só diz aí que está aí a, a du as duas bombas, Matheus.
0: Tá aí, vou ler aqui um trechinho, certo, Donizete? Uma investigação é. da PF, Polícia Federal, né, apontou como integrante de um poderoso esquema de tráfico internacional de armas, um servidor do Ministério Público Federal, lotado na cúpula da instituição, a Procuradoria-Geral da República, deflagrada na semana passada, a Operação da Covo, Mira, uma organização criminosa que abastecia com armamentos as facções PCC e Comando Vermelho, analista processual na PGR, Wagner Vinícius de Oliveira Miranda é suspeito de atuar no núcleo financeiro da quadrilha. Já aqui na, no Metrópolis, a manchete é a seguinte, Neymar do PCC foi escalado para sequestrar Pacheco e Lira no Distrito Federal. Muitos dos faccionados do PCC arregimentados para colocar em prática o plano de sequestrar e matar servidores públicos e autoridades, incluindo o ex-juiz e senador Sérgio Moro e o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que integra o grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado do, do, de São Paulo, GAECO, ainda não foram devidamente identificados e continuam soltos. Um deles, por exemplo, é conhecido apenas como Neymar e foi ele identificado, Donizete.
1: Só para dizer que o Ceará, as praias paradisíacas do nosso estado, são locais onde essa turma do, das facções paulista e carioca gosta de se esconder. Compram mansões e vivem nessas mansões e também nesses condomínios de luxo, tá? Não estou dizendo que eles estão aqui, só estou dizendo que a Polícia Federal procura-os aqui, como também procura-os na Paraíba, na Bahia, locais onde eles gostam de se esconder para fugir, como também no exterior, no Paraguai, na Europa, na Bolívia, onde eles têm. Dizer também que essa história aí da, do tráfico internacional de arma Movimentou um bilhão de reais ou de dólares. Você se foi um bilhão. E que esse traficante mora na Rocinha e adora shows. E ele, o esquema era tão pesado, envolvia generais paraguaios e ele fornecia arma legalmente para o exército e para a polícia paraguaia. Olha o esquema como é pesado. Olha como a facção. Já se infiltrou até no Paraguai. E tem força hoje no Paraguai. Pesado, Matheus. Nós a, gente, a gente fala com medo, tá?
0: Sem então, dúvida A gente
1: fala com medo. Isso. O Neymar, do PCC, como é conhecido, ele estava preparando o sequestro e a morte. É muita ousadia. Do Sérgio Moro, senador, do presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Iam sequestrar e matar os três. Gente, como o crime tá forte no Brasil, hein? Nossa, eu fico até com medo de falar isso. Eu fico falando a voz e fica a respiração ofegante. Você é doutor, Matheus?
0: É, Donizete, é de ficar é com medo, sim. Céu, Vamos tomar uma água, água, hein? Tudo.
1: Tomar um suquinho de maracujá para acalmar, porque é, é isso. muito grave. Vamos lá. A gente volta já. Momento Nero.
0: Nós vamos acordar quem nesta manhã de terça-feira?
1: A presidente da Câmara, Sobral Socorrinha Brasileiro, que fez a festa dos vereadores como prefeita interina. E a gente conta. Vai, Tata, acorda a presidente da Câmara, Socorrinha Brasileiro. <risos>
0: A foi essa daqui. O Matheus, ela ah.
1: assumiu a prefeitura porque o Ivo viajou para a COP, né? Certo. E tem muita gente que viajou para a COP, tá? Inclusive, é, já já a gente fala: o pessoal da FIEC viajou, o Ricardo Cavalcante viajou, ficou aonde? É a lista também que o Ciro Gomes denuncia: dos 1.300 brasileiros que viajaram. Aí tem vários, a FIEC foi o Ricardo, parece que foi mais gente. É a denúncia do Ciro. Mas a presidente da Câmara, Rio brasileiro, ela é do diálogo, ela é daquela turma que adora dialogar. Ela é aliada do prefeito Ivo Gomes, ele viajou para a COP e ela ficou no carro, E depois de sete anos, os vereadores de oposição pisaram na prefeitura, Matheus. Você soube disso?
0: Não soube disso não, Donizete, me conte aí. Aí ela
1: recebeu lá na prefeitura para conversar os vereadores aliados de Ivo e os vereadores de oposição ligados aos CAI e a Moses Rodrigues. Certo? Certo. E ela conversou com todos. Tratou bem, café, queitinho, água, discussou, manteve o parlamento unido. Ela, ela consegue transitar entre os dois lados da política de Sobral. O prefeito Ivo voltou ela nem parecia que foi prefeita. Não gerou fatos negativos, participou de inaugurações, prestigiou inaugurações, falou, discursou, mas não aumentou despesa, não fez... Sabe aquelas passagens que todo mundo se credencia para voos futuros? Tamanha descrição, hum. tamanha competência. Sim. A presidente da Câmara de Sobral foi aprovada no teste de ter sido prefeita o prefeito Ivo voltou e ela voltou a ser presidente da câmara em eleições no ano que vem parabéns para ela que sirva de exemplo a outros vereadores que ocupam esses cargos a interinidade tem que ser exercida com descrição e apostando no diálogo de todas as forças políticas do município ela não era prefeita ela estava prefeita e passou no teste Próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto, Donizete, é a repercussão da política cearense. Os Pegando efeitos. fogo,
1: moabe, fogo
0: no motor, é. moabe, moabe, moabe. Os efeitos da decisão de Evandro Leitão de se filiar ao PT, Donizete. E aí?
1: Então, foi ontem, ele ia ser julgado pelo TRE, que é passar aí com a aval da justiça cearense, ficou para a próxima segunda, mas ele já comunicou o PT já vai, a filiação oficial é no sábado, mas ontem ele já entrou, já se filiou ao PT, e aí foi um uma uê, briga, desagradou a Cid Gomes, a Loura, a Loura chutou o pau da barraca, o Camilo é o Elmano apoiaram a filiação, e tem tudo, bota logo o Evandro, o que é que o Evandro disse sobre a filiação dele
0: ao PT, mano? Ele fez uma publicação nas redes sociais com as fotos do momento, é claro, e disse o seguinte: amigos e amigas cearenses, é com muita alegria.
1: Que exista.
0: Vamos lá. Amigos e amigas cearenses, é com muita alegria que compartilho com vocês uma das mais importantes decisões da minha vida pública. Com muita honra, dei entrada no meu pedido de filiação ao Partido dos Trabalhadores, o maior partido político de esquerda da América Latina e um dos maiores do mundo. Na minha trajetória política, sempre estive muito próximo ao PT, fazendo parte de um mesmo projeto no Ceará tendo, inclusive, sido líder do governo Camilo na Assembleia Legislativa. Mais que respeito e admiração pelo PT, comungo dos mesmos ideais da luta pela democracia e por mais justiça social e quero contribuir, junto com tantos e tantas, para o crescimento do nosso Ceará e para a reconstrução do Brasil. E aí ele fez os agradecimentos aqui no final da postagem dele.
1: Nós também temos o Camilo e temos o Elmano, vamos Sim. ler aí o que é que eles escreveram. Eles vão falar, escreveram Isso. nas redes sociais.
0: Exatamente. O ministro Camilo Santana disse o seguinte. Feliz com o pedido de filiação do amigo Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, ao Partido dos Trabalhadores, Evandro sempre foi um grande parceiro e aliado do projeto que tem buscado avanços para o nosso Estado, um grande homem público que muito tem contribuído com o Ceará e que engrandece ainda mais o nosso país partido, disse Eumano de Freitas, governador do estado. Recebi com muita alegria a notícia do pedido de filiação do companheiro Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, ao nosso Partido dos Trabalhadores. Evandro é um grande amigo, um aliado antigo da nossa luta por um Ceará mais justo e desenvolvido. Um grande quadro da política cearense que é muito bem-vindo ao PT, disse o governador Eumano de Freitas.
1: Então, cadê o Camilo? Esse foi o governador? O primeiro foi o Camilo?
0: Exatamente. Primeiro você trocou, o ministro você Camilo. O primeiro
1: é não primeiro foi o Camilo. Primeiro,
0: né? Não, primeiro foi o Camilo. O último que eu li agora foi o governador Eumano de Freitas.
1: Tá bom, vamos ouvir o deputado de Assis Diniz, que saudou, presente na solenidade. Estava lá Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio, estava lá o presidente Antônio Coni. O PT fez festa para a chegada do Evanto. Diga lá.
3: A vinda do Evandro para o PT é um passo de um caminho que é muito natural. A história, a vida e a postura que o Evandro, ao longo de seu processo de existência, adotou foi sempre de diálogo, de conversa e, principalmente, de construção. Nós estamos numa expectativa extremamente positiva, porque consideramos tudo que representa na política a liderança do presidente da casa, o deputado... Evan Leitão, vem para agregar valor, vem para fortalecer a bancada, mas vem principalmente para falar em nome de um projeto. Um projeto que não olha para a pessoa, não olha para o projeto individual. Olha exatamente a construção de um processo amplo, complexo e principalmente que vem ao longo dos anos dando certo no Ceará. É o projeto que está acima das pessoas. E hoje nós sabemos que o PT é maior do que a pessoa. O PT é um partido que... Que aglutina, que organiza, mas principalmente que fala para a construção da vida de milhões de irmãos cearense e brasileiro.
1: E aí? A Luiziane Nini não gostou, não. Ele chegou para ser candidato e ela atirou. Ela atirou, eu, botei, eu te disse aí que o Evandro ia filhar ao PT. Botei, eu, te eu te disse, eu te disse. Mas eu te disse e eu te a Loura reagiu eu te disse. com caneladas. Diga o que, é que a Luciane disse, Matheus.
0: Ela disse o seguinte, o PT tinha quatro candidatos, agora passando a cinco, temos um partido de verdade, não um partido de aluguel. Sobre Evandro ser candidato do PT, ela disse o seguinte, acredito que não, que não será.
1: Pesado. Os quatro candidatos que ela fala são ela, Guilherme, Larissa, Arthur Bruno e o quinto, Evandro Leitão. E o Evandro chega para disputar com ela o favoritismo, tá? Quem não gostou da chegada do Evandro ao PT, outra vez eu te disse aí, que eu disse que ia ser adiado na te reunião te pro te dia 18, te bote aí. Te disse. Não, ah, mas eu te disse. Foi Ciro Gomes, se disse frustrado e não gostou de Evandro ir pro PT. Oi, por quê, rapaz? A Evandro ia pro PT, o Ciro queria, queria ser dono do Evandro. É não, Ciro. você não é mais dono de nada. E os prefeitos já no, no sábado, o é Evandro Cifili assim, não é com quatro, não. São com oito ou nove prefeitos. Os prefeitos do PDT do Cid estão indo embora. E o Van passou pelo Cariri e disse que está hoje na minha coluna no Jornal do Cariri, disse que não sai do PDT. Ei, Cid, se acabou foi, meu irmãozinho? Está todo mundo gritando e falando grosso com você. Que maldade, eu estou do seu lado, tá, Cid? Estou aqui dando notícia, eles que eu faço sucesso porque eu não sou notícia, mas se você não quiser, eu não divulgo mais, não. Bota ele falando aí, mal do Evandro, maldade. O Evandro tem. Ele queria mandar no Evandro, manda não, Cid. Ser pequeno é ruim, viu, Matheus? É ruim. Bota aí ele batendo no Evandro.
2: Eu recebi pessoalmente
0: um convite, quer dizer, pessoalmente, pelos jornais, um convite para eu ir, mas que não poderiam abrigar as pessoas que que estão comigo. Então, óbvio que isso não, não faz sentido. Né? Eu só irei para um lugar onde todos os que estão conosco, acabei de dizer que, pelo meu desejo, a unanimidade. O fato do Evandro já ter se antecipado e ter definido um caminho é, frustra, em boa parte, aquilo que eu estou dizendo. Né? Eu espero que, enfim, seja só ele o caso isolado e que nós outros
1: todos decidamos coletivamente. Certo. Escuta, escuta aqui, escuta aqui, baixinho pra nós, assim. Ó, a lista é grande. Matheus, leu os nomes dos prefeitos que já estão indo, ó, Matheus. prefeito de Granja, tá indo. Prefeito de Nova Olinda, tá indo. Tem um bocado de prefeito indo. Milagre, tá indo. Já foi. Tá todo mundo indo, né, Matheus?
0: Pois é, foram confirmados prefeitos Professor Marcelão, de São Gonçalo do Amarante e Italo Mas Brito. é do
1: União Brasil, não é do PDT.
0: Isso, estou dando aqui a lista completa aqui que, tá, que você me passou, tá, Donizete? Ou não? Não são essas pessoas que você quer que eu leia? São lê? essas pessoas
1: mesmo. Vamos lá?
0: Aí, então, professor Marcelão, de São Gonçalo, Ítalo Brito, de Nova Olinda, Laís Nunes, de Icó, Zé Dival, de Itatira, outros seis estão em negociação aí para se filiarem ao Partido dos Trabalhadores, certo? Quem são? Aí
1: tem o prefeito de, de Granja, né?
0: Exatamente, Aníbal Filho. Nós temos também Kennedy Aquino, de Uruoca, que também podem se filiar ao PT.
1: Tá bom, só dizer o seguinte, o PDT, o PT vai ser o maior partido, vai ficar 42 prefeitos e crescendo. Ao contrário do que o Cid queria, tá todo mundo indo embora. Para terminar... Bomba, Moab, fogo no muturo. O do orçamento vai julgar para fiscalizar o dinheiro do recurso do Sistema S. 38 bilhões. O relator da LDO, o pessoal não quer prestação de conta, não. Diz que o orçamento secreto do Congresso, todo mundo fiscaliza. O orçamento secreto do Sistema S, não pode virar amigo oculto. Qual é a frase do Danilo? Diga aí, Matheus.
0: Tá no estado de São Paulo de hoje, ele diz o seguinte, abre aspas, onde tem dinheiro público, tem de ter fiscalização. Não se condena tanto o orçamento secreto? É Isso aí é o quê? Amigo oculto? Questionou o relator.
1: Olha, amigo, Matheus, essa história desse dinheiro. Ó, por que é que os, os dirigentes das confederações, federações e entidades sindicais patronais que recebem dinheiro público, não querem prestar conta ao TCU. Por quê? Querem gastar todo o dinheiro que é meu, seu, nosso, que nós pagamos de imposto. Eles querem receber e toda essa confusão, não é porque vai eles não vão perder um centavo. Toda essa confusão do Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, é para ele não ser fiscalizado. Porque ele viajou para a COP. Aí eu quero saber que hotel o Ricardo Cavalcante ficou na cópia? Você sabe, Matheus?
0: Não sei, Donizete, não estou sabendo. Nem
1: tem como, não tem fiscalização. Entendi. Ele ficou em hotel cinco estrelas? Ele levou quem para a cópia? Você sabe? Não. Nem eu, porque a gente, ele não é obrigado a prestar conta a ninguém, só a Deus, e o Deus está muito ocupado para cobrar do Ricardo Cavalcante. A, a questão é, com fiscalização... A gente sabe como é que o dinheiro nosso na FIEC é gasto. E aí os dirigentes sindicais compram muitos imóveis para as entidades. Tem como fiscalizar essas compras? Não. Carro? Tem? Não. Viagem? Tem? Não. Aí estão falando mal do relator Danilo Forte. Amigo, fiscalizar não é crime. Não é nem Danilo que vai fiscalizar. É o TCU. O deputado Eunício Oliveira, Defendeu Danilo Forte e disse que a fiscalização é obrigatória. E disse, te, disse que é um avanço o Congresso implantar e defender que o TCU fiscalize o sistema S, os recursos do sistema S. Está ganhando corpo, Matheus. Tem gente que fica contra e Você é do contra, sou não. E nem sempre. Pode bater em mim, o tá está mentindo. É fake news. Você já ouviu me acusar de fake news?
0: É, é, Donizete, já vi, sim.
1: Comigo é? Foi ou será? Vai passar a fiscalização o Sistema S. Tá, presidente Ricardo Cavalcante? Você que não gosta de mim, muito obrigado. Meu nome é Donizete Arruda, jornalista há 40 anos. Agora, o senhor foi com quem para a COP, hein, presidente? E que hotel o senhor ficou lá? Quanto custou suas diárias? Seus jantares? Ninguém pode saber. Não tem fiscalização. Fui. Tá, Matheus? Fui.